0: BR Classic Axel Ranisch, Orphea in Love, so heißt das, worüber wir jetzt sprechen wollen. Aber was ist es denn überhaupt? Ist es ein Opernfilm oder eine Opernadaption oder eine Art Spielfilm? Können Sie das Genre ein bisschen benennen?
1: Ja, ich glaube es ist ein musikalisches, filmisches Liebesmärchen. Also es ist ein Film, ein richtiger Film, ein Spielfilm, aber er benutzt ein kleines bisschen wie ein Musical, das funktioniert, die Opernmusik, um den Geist der Oper eigentlich auf Zelluloid zu bannen. Ja, naja, wir haben nicht auf Zelluloid gedreht, sondern digital, aber mit den Mitteln des Films den Geist der Oper zu Erwischen und das aber auch noch kombiniert mit Tanz und mit Mythologie und mit allem Möglichen. Also wirklich etwas Neues.
0: Der Orpheus-Stoff liegt dem Ganzen zugrunde. Ja. Kaum ein mythologischer Stoff ist wohl öfter vertont worden. Monteverdi, Gluck, Charpentier Offenbach. Man kann das noch mühelos fortsetzen. Ja. Woraus speist sich denn Ihr Film nun musikalisch?
1: Also erstmal haben wir diese Mythologie aufgegriffen, weil es der vielleicht wichtigste und älteste Opernstoff der Musiktheatergeschichte ist und wir wollten aber weitergehen. Wir wollten Musik aus wirklich mehr als 400 Jahren Musiktheatergeschichte benutzen und wir fangen natürlich bei Monteverdi an mit der Toccata aus L'Orfeo und dann geht es eigentlich durch die Jahrhunderte über Händel und Gluck und Verdi und Puccini und Wagner und Tchaikovsky, auch zur Eitel Villa Lobos und über John Adams bis hin zu natürlich der neu komponierten Musik von von Martina Eisenreich, die alles miteinander verwoben hat mit ihrer Filmmusik.
0: Und welche Geschichte erzählen Sie dabei?
1: Schon im Kern die Geschichte von Orpheus, also der großen, großen Muse aller Künstler, aller Musiker, der Figur, die mit seiner wunderschönen Stimme die Welt bezaubert hat und dann seine Eurydike, in die er sich verliebt hat, verloren hat an Pluto und in die Unterwelt reisen muss, um sie zurückzukriegen. Aber wir erzählen es modern. Und im Hier und Jetzt, Nele ist unser Orpheus. Wir haben die Geschlechter getauscht, schlicht und ergreifend, weil Mirjam Mesak für mich der tollste Orpheus ist, den man nur haben kann und ich wollte sie unbedingt besetzen. Und diese Reise mit unserer Eurytike ist dementsprechend dann ein Mann, Kolja, ein Tänzer und die beiden verlieben sich ineinander und er wird ihr weggerissen.
0: Nun haben Sie also eine Sängerin und einen Tänzer als Protagonisten. Auf welcher Ebene kommunizieren die beiden denn dann aber?
1: auf der Ebene des Herzens und der Gefühle, <lacht> jeder mit den Mitteln, die er zur Verfügung hat. Also die Sängerin singt, der Tänzer tanzt und beide kommunizieren mit genau diesen Mitteln miteinander. Und es wird ganz schnell klar, dass da zwei verlorene Seelen aufeinandertreffen, die zueinander gehören. Im Produktionsprozess war das natürlich spannend, weil wir haben Schauspieler, wir haben Sängerinnen, wir haben Tänzer. Und ich musste erstmal einfach als Regisseur eine Sprache finden, wie wir das alles zusammenbringen. Aber das haben wir in Workshops miteinander rausgefunden. Und das Schöne daran war, dass in diesen Workshop-Prozessen die Figuren, die Charaktere so richtig entstanden sind und wiederum Einfluss hatten auf die Geschichte. Das
0: heißt, der Tänzer antwortet der Sängerin durch Bewegung?
1: Ja, er ist eine stumme Rolle. Er spricht nicht. Er bewegt sich. Das ist nicht so plakativ, wie es klingt. Sie singt was hin und er antwortet tanzend. Das läuft alles viel zwischenmenschlicher und viel poetischer ab. Aber ja, letztendlich spricht er durch seine Bewegungen.
0: Nun ist Miriam Mesak Sängerin, Ensemblemitglied an der Staatsoper. Wie hat sie sich denn als Filmschauspielerin geschlagen? Unfassbar.
1: Also Atemberaubend. Also beide, sowohl Miriam als auch Guido Badalamenti, unser Tänzer. Es ist für beide der erste Spielfilm und man kann es sich nicht vorstellen, wenn man sie beim Spielen sieht und ihnen zuguckt. Die ist so reingetaucht in diese Rolle und sie hat so viel von sich und ihrer eigenen Persönlichkeit in die Rolle reingesteckt, dass man, glaube ich, keine Sekunde daran zweifelt, dass sie nicht eine grandiose Schauspielerin ist.
0: Man muss es gesehen haben, sagt Axel Ranisch. Preview ist am 21. Mai im Münchner Filmtheater am Sendlinger Tor. Der offizielle Kino start dann am 1. Juni. Axel Ranisch, ich wünsche Ihnen toi 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 viel Erfolg, dass dieser Film wirklich durch die Decke geht. Herzlichen Dank fürs ja, Gespräch.
1: Ja, die Herzen erobert. Dankeschön. Tschüss.